0: 在做什么
1: ？我在拔罐啊！哎、欸，我肩颈好酸哦、喔嗯。你自
0: 己拔自己吗？
1: 对啊，我拔到的地方可以先拔、啊哦，那前面那个锁过地方很酸呢、欸。哦
0: ，对对对，要不要也来一下？哎，我觉得我先不用了。你先
1: 不用，你都不会删哦。会<笑>、哎哎、呀，快解封了呢。对呀、
0: 啊，终于要跟大家见面了。欢迎大家再次收听我们的人生使用说明书。生不是生命的生，而是身体的生哦。关心你身体大小事，欢迎来关注我们这个频道。我一样是在这里的大台柱，跟大家介绍一下，我是 Nana 老师。在我旁边，刚刚正在啵啵啵,啵。就是就是我露露露露老师好，那今天呢，我们依旧上一集有跟大家讲，哎、欸，刮痧哈，对不对？那有时候大家有去到民俗疗馆，就所谓这种养生馆，它可能会有另外一个选项哦，告诉你，哎呀，今天我们可以来试试，不是刮痧，而是另外一个嘣嘣嘣叫什么？就是拔罐，拔罐。哎、欸，露,露老师，你喜欢拔罐还是刮痧？
1: 我刚入行的时候都是用刮痧，哎，
0: 哦，真的、啊。但后
1: 来我的同事领领我进来这个坑，我就后来也好喜欢拔罐。对，
0: 你会看到方疗师很多呢，就是或者是身体工作者，在很劳累又想要快速被解决的时候，其实大家常常不是利用刮痧，而是利用拔罐啊。所以大家可能就会觉得，哎、欸，罐子很多在身上，到底是什么呢？所以今天要来为你解谜，什么样的人适合？刮痧什么样的人适合拔罐、哦？所以下一次你去到养生馆的时候、嗯，你可以来问问师傅说，或者是我们的放疗工作者说，啊，我比较适合哪一个？哈、哦，所以陆老师通常来找你做拔罐或是刮痧的人，有些什么特征？我们今天先来讲，上一集已经听过这个刮痧症。症的这些患者嘛，对不對,对？所以大家要回去听。好，接下来我们这两集会来讲拔罐，对不对？所以拔罐大概都是些什么样面向的个案呢？我们先来说一下拔罐的定义好了。哇，那我们
1: 是不是陆老师来定义對？对
0: ，我们要给他定义一下的。<笑> OK， 所以呢，来定义一下拔罐是什么？对，拔罐它顾名思义嘛，
1: 就是用杯罐的工具，嗯、然后呢，使用抽气的方式让它产生一个负压。然后使杯罐呃吸附在我们的身体的，比如说像你肌肉啊，或经络，或是你其他酸痛的地
0: 方，来调理身体机能的一个方式。哦，所以其实来讲就是器具不同。上一集的刮痧是用平滑的工具，而罐是对它,是它是用
1: 刮的，然后拔罐就是用抽气的方式，吸方式抽吸的
0: 方式。对，所以呢，原则上是都会让身体有些改善，但是有些。相同的地方，我们来跟大家讲。那如果老师，哪一些哪一些这两个是通用的个案，都会想哎、欸，那不然我们今天来刮痧好了，啊，不然我们今天来拔罐好了。哪些通用的个案都会申体有一些什么样的状况，来跟你说？哎、欸，我两个都可以，请老师帮我做决定
1: 。嗯，以个案来说，我会先看一下客人的喜好程度
0: 哦，是好如果他
1: 真的都不能接受，我们也没办法让他。呃，放松的状况之下去治疗他嘛、嗯，他会更紧绷、嗯。对对，那以他的喜好，那如果他两个都可以接受、嗯，那我们会以他的呃情况来说，因为像我有些客人就是属于呃皮肤比较细嫩的人哦，他对于。刮这个皮肤摩擦的这个作用力，它是非常敏感的，一点点就觉得好痛哦、喔嗯。对，所
0: 以我觉得这个人他就很适合拔罐、嗯。虽然我们上一集、上上集有说刮痧其实不用每处刷哈，所以是要平滑而轻柔的去慢慢重复堆积让痧出来、嗯。但是有些客人就真的没有办法接受，嗯、甚至他可能以前有阴影，嗯、<笑>我们讲是心理阴影，所以他就会跟你说：“老师，那我可以接受拔罐。”嗯,嗯、哦，那拔罐通常陆老师，你会看到除了这种皮肤比较薄啊，或者比较细嫩的客人，他跟你说，哎，我要拔罐。那我们自自动会跟他提出拔罐的客人，通常会有一些什么样的特征
1: ？哦、嗯，除了我刚刚说皮肤细嫩嘛，我觉得如果你是组织呃层比较厚的人。
0: 组织层也就是
1: 筋哦、嗯，就是厚吗？对、呃，或者是你比如说比较肉的
0: 人，哦、肉肉肉肉的人，就像娜娜老师，好、嗯，未来让大家看到我的时候，你们就知道肉肉的。
1: <笑>对，然后还有像是、呃、健身教练
0: 、哦，他们的肌
1: 肉层都非常的厚，所以其实刮痧会比较处理到他的表层的。痧的部分、嗯，那如果你是很深层的人，我觉得拔罐你可以试看看哟。
0: 哦，对对对，刚刚陆老师讲的这个组织层很厚，对不对？在古代的这个中医疗学里面，他其实有讲到一块哈，这个几个字跟大家分享，叫做“病邪在表，刮痧好；病邪在里，拔罐好。”所以表示说浅层是刮痧来处理，那如果深层的话，就是拔罐会比较好。嗯，对，所以那些老师们，他们可能经络啊，或者是这个大气群，都比较难用我们的先先玉指来处理的时候，路老师你就会主动提醒说，哎、欸，那我们等下来拔罐治疗一下，或者拔罐理疗一下，或是你会不会排斥，对不对？我们来做，对
1: ，就是可以先建议看看，嗯、让他试看看。
0: 对，那通常客人第一时间或者是个案第一时间就会说，
1: 嗯，好啊，我来拔。嗯、呃，很怕痛，其实还会先呃，个几下。哦，
0: 那这时候我们就可能就不要强迫他，他对不对？
1: 我会慢慢的说，因为如果他真的是呃，靠按摩已经没办法把他身体的邪气排出来的
0: 人，嗯，那因
1: 为他每次刮痧真的事就痛到哇哇叫，那我会说，我真的我先吸个一两下，嗯，你帮我试看看、嗯嗯、哦。他通常他们。你是偷偷的给他，也不是偷偷的，就是慢慢的给他给他的试看看，他其实还是会想说、哦，我好像想好，或是听到我会瘦，还是我想要健健康<笑>瘦好
0: 。各位听众听到“瘦”这个字，对，因为水肿也可以试试看，沒水肿真的是可以马上就解除的。哦、对对对，水肿哈，所以呢，我们刚刚在讲，老师呢会试着在个案的身体上跟他讲说，说我先轻轻的吸几下，所以吸个三下，对不对？哦、吸个五下，有的人吸到七下，哦、甚至我觉得，哇、哦啊！我有一次被有一个老师吸胸口，真的吸到我喘不过气来耶、oh。对，要
1: 提醒大家，拔罐真的跟刮痧一样，刮痧就是不要往死里刮嘛，拔罐也是不要往死里拔，因为它对经络的那个吸允的那个。力道那个拉力其实还是对筋膜有一定的影
0: 响的嗯。嗯，所以呢，我们就是要跟大家讲循序而渐进，对身体都会比较好的。所以呢，常见的拔拔罐的方式呢，我们要来跟大家讲一下定义，对不对？我们刚刚讲说不要往死里拔，为什么叫往死里拔呢？因为其实只要有这个负压效果流到体。体表以外，我们这个地方停留十到十五分钟，就可以把罐子拿下来。这个叫做流罐法，又可以叫做做罐法。那不知道陆老师有没有听过一个叫做走罐法
1: ？走罐法是滑罐
0: 的意思、啊。对啦，好聪明哦、喔！就是所谓呢，在你要拔的那个地方，我右手拿住罐子，上或下，或左或右。往返的推动，让那个地方皮肤变红润、充血之后呢，再把罐子拿下来。但是它可以适用在的地方是仅限于面积比较大的地方，因为我们刚刚讲说吸窝、吸、欸、窝嘛。不好滑、啊嗯，所以它只能利用在哪里？平滑的地方，对背脊部啊、臀部啊。哎娜娜， Nana, 我
1: 刚刚听到你说来回这件事情、欸，对
0: ，所以我觉得我在定义上面看到这个，我就很想要跟露露老师讨论、嗯。我们上一集有跟大家讲刮痧，对不对？如果你还没听，可以回去听刮痧。我们的刮是不是有盲向
1: ？对，而且就是以我们人的气运行的这个方向来讲，通常就是嗯。呃排气都是以四肢跟头顶为主、哦、所以我们要把邪气排出去、哦，所以都是由内往外。是，可是我刚刚就听到你说来回耶，这样他
0: 不会头晕啊？对啊，所以其实呢，在华冠施作法上面，其实这些老师要非常懂得经络的走向，嗯、而且排气的方向他也要很理解。如果外面房间有养生业者告诉你说：“哦，我们那气功啊，买就是华冠。嗯”但是他在你身上又是上下来回，上下来回，把你。原本顺下去的气又继续往上带，其实有时候会真的有点脑充血，一起来就会觉得头很晕。就是
1: 想到一个人在云霄飞车<笑>那种来来往往<笑>来，就是那种感觉。来 check 那种感觉。对
0: 啊，所以还有第三个，就是要大家再听听看这个定义，也许你有听过哈，这个叫做刺血拔罐法，也就叫刺络拔罐法，就是在那个皮肤消毒过后之后呢，用一个针把。皮肤的表面刺出血之后，再用火罐去吸在那个血的上头
1: ，在那个患部，然后
0: 再吸十到十五分钟。Wow. 所以他们说这个东西是拿来治疗什么？单毒就是以前吃毒啊，毒素累积在那个地方，就在那个点出不去。就像有些人可能他肾脏的药吃得很重，或心脏的药吃得很重，他就要吸那个副作用啦，吸那个火罐，然后针对那个脚底扭伤那个。脚踝的地方，嗯，他也是先把那个排血刺刺那个血，把它排出，然后再用火罐压在上面。這個、
1: 这个是现代人还有在做的疗程吗？嗯，对。如果说你有听过这种刀疗法,、欸、
0: 法、出血法，可能就比较属于这种对，这就是
1: 好像我感觉，然我今天中箭了，然后我必须拿在野外拿个刀在那里烤一烤，<笑>然后把那个伤口。所以就像我们上一
0: 集讲那个。那个刮骨有没有？所以这个是比较隨侵入型的、喔。对，我就到那个画
1: 面呢、欸，对，所以一
0: 般我们养生业者大家做的哈、喔，比较不是侵入型的行为。所以我们刚刚讲的拔罐这件事情，哎、欸，我们就可以定义的很清楚哦、喔。其实第三个是属于比较医疗范围的、嗯。所以如果你真的要找这种啊，把你的单堵或是那个塞在哪里的淤积、淤结的地方的血排出。好，你就尽量要去找中医师，先去做过讨论，对，先去做过讨论，对，然后才来做先排血，然后有侵入性行为，然后上面再加火罐、這個。因为
1: 我觉得有侵入性的行为，就会有你开了个孔嘛，一个對對對一个开口，感觉就是会有感染风险，对对对
0: ，感染风险、嗯。其实像我们一直在讲刮痧，刮痧上一集讲刮痧，如果刮的都已经刮到。皮上组织都有破皮的，嗯、那其实可以有那种瘙痒的感觉，甚至你又再加一些敷贴、敷药在外侧，可能就有另外感染的风险，哦，或是皮肤溃烂变得很难好，对不对？對所以呢，我觉得这个我们刚刚讲的第一个定义哦，就是这个流灌法是我们大家最常讨论的，嗯、就是应该要留在表表面上那个地方是你要去针对它去。呃，增加它的血液循环啊，或是把这个淤沙打开的地方，或是停留十到十五分钟。对，我
1: 觉得这算是一个很安全、嗯，然后蛮有效的一个物理性的治疗，很快就放松你的
0: 肌肉了。對是，所以陆老师，我们上次啊聊到这个刮痧嘛，比较都是在同一个地方上上从上往下刮，但是拔罐这件事情，它会是在同一个定点停留。那。对个案来讲，会有什么样的帮助吗？同一个点停留、欸，而且吸十到十五分钟、欸
1: 嗯，就一个罐子而已，可以
0: 帮助这么多人健康。我觉得
1: 它跟它跟拔罐就像一个兄弟姐妹一样、嗯，他们可以互相合作，对，因为有些点它是定点式的，比较深层，你就可以用拔罐，嗯、对对，那其他大
0: 范围的，你可以用。刮痧的方式去做加强，两个互补的作用。嗯，对，因为我们刚,刚有提到第二个叫走罐法嘛，对不对、嗯？那个罐子可能在你身上皮肤滑呀滑呀、滑呀滑有些人都会觉得皮肤比较拉扯的感觉。嗯嗯、所以停罐，好像我们现在留罐法停在上面之后、嗯，我们吸的时候呢，一边比较难处理到的罐子停不下来的转弯处。或是容易吸不上来的关节转弯处、嗯，我们就用刮痧去帮忙它。的没对，所以我们这两集呢，这几集哈、喔，其实跟大家讨论的就是，其实什么样的医疗方式都可以相辅相成，就是要找到一个适合你的方法。好，所以呢，通常我们会觉得拔罐不是只有一个罐子，你会通常在。方条间里面，或者在整条间里面，听到师傅扣了扣了扣了扣了，拿好几个罐子，对不对？对。所以陆老师，通常你帮个案处理的时候，会是只有一个罐子吗？还是会怎么样的处理方式？可以跟大家在空中聊一下。嗯
1: ，因为我教我的师傅算是比较比较比较正宗的，嗯
0: ，对，嗯、所以
1: 他的教法是教我是要从脊椎开始、啊、脊椎也很重要，外扩散，就是。两个鸡翅膀的那个肩胛骨啊
0: ，肩胛骨对，
1: 那脖子后面再来处理，因为脖子旁边有颈动脉，对
0: ，颈动脉这个地方也很难拔到、欸嗯，所以那个地
1: 方、嗯、可能可以坐起来的时候再用刮痧的方式顺、啊。果然他们是
0: 兄弟姐妹哎，对、嗯，那你
1: 腰腰以下就是一样嘛，就是一样脊椎到肩椎、嗯，然后一样是往外扩散到膀胱经的地方，嗯，对，然后肩椎整个到
0: 胆经的地方，整个都要拔，嗯，所以这个地方就是。呃、欸，应该讲说像镜像原则啦，哈、嗯，左边有拔到了，右边也来拔，所以你会听到师傅准备很多的罐子进来，可能就是停点一次拔，对，哦、嗯，但是也得要看一下个案是不是能够皮肤一下拉扯这么多罐子，对。像我以前在被拔罐的时候的经验是，哦，我前胸的皮肤已经很薄了，如果一下要上到六个罐子，嗯、我真的觉得我快。撅了哎，这个气没有办法过去哎。对啊，
1: 就像你不同部位用不同的厚薄度的刮痧板一样，嗯，你不同的厚薄的筋呃的那个组织啊，你的拔罐的吸的力道也都要调整哦，而
0: 且也会有罐子大小的问题，对，要去应对那个地方，没错、哦，对，所以呢，我们可以讲到这个。双向都吸完之后，我们刚才讲完定义哈，其实哎、欸，拔罐这件事情是很有历史意义的呢。
1: 娜娜又要讲历史故事吗？得得得得
0: 得得，我们要讲谁啊是谁？这一次呢，我们不讲一个人，但是是讲这个历史的大走向哦。其实中医拔罐的历史真的是从先秦时代就有了呢。以前古代这个经书啊，华佗的经书还没有被烧掉的时候，在古代的经典里边，他、嗯、讲刮痧叫做绞法。脚就是头上有长脚的那个脚，
1: <笑>所以是这动物的脚是做的吗？陆、欸
0: 、老师你好聪明哦、喔，真的，以前的人哪有这个塑胶、喔？你现在的罐子都是塑胶做的嘛、哦對耶？甚至有些人可能在传统疗法，你会看到用竹子做的、嗯。可是更早没有做这些的工艺的时候，它只能从兽类来，兽类譬如说是像羊角啊、牛角啊，它把它做成有洞的感觉，然后呢用火。去烧真空
1: 负压的，对，一样。以前古早人好聪明哦，罐就是古代人。对对
0: 对，所以那些很远古的医生们，他们很厉害，就是烧过了之后呢，他就去把它吸附在他受伤的地方。而而且重点，以前并不是为了要让它有罐子印哦，而是要吸出里面的脓。
1: 浓、嗯， no, 因为有些人
0: 是受伤了。对，
1: 然喜欢打仗嘛。对
0: 对对，也不是喜欢的、啊，<笑><笑>不得已去打仗，好<笑>凶啊！我
1: 秦代真的很容易会有战士、欸。对，就
0: 是那时候兵荒马乱的时候，最好用的地方就是呃，群聚的那些兽，然后兽那个自然死亡之后，或者是他把他从它脚上面用锯子锯下来之后，他就把这个脚冠做成我们现在。拔罐的原型嗯嗯，那一直可以追溯到最近呢，一九七三年，在大陆的湖南长沙这个地方，竟然有找到一个汉代出土的墓哦，里面有一本书诶、欸。是秦
1: 始皇的地方吗？对，我
0: 们常常听到那个长沙的马王堆，对不对？啊、哦，所以这个不知道是谁的墓，反正找出来一本书是用。玉帛就是以前那个布上面写的《五十二病方》里面，他有讲到一句话，跟大家来分享一下。他叫说：“度智居穷旁，大者如杏，小者如何？」者，方以小角角之，如熟二斗米，紧而张角。”所以其中讲的“以小角角之”的意思，就是用小瘦角去吸脓疮。所以呢，你看在以前。这么这么早的医书，它是春秋战国时代，也就是在公元前两千年两百年了、啊，两百年、嗯嗯，我们老祖先就知道用拔罐术
1: 了。哇，对啊，所以现在的人好
0: 像进展的还比以前古代的还慢哦。嗯、<笑>即便我们讲 AI 时代快来临了，但是呢，拔罐这个技术好像真的是有用嘛，才会历史的延续一直没被淘汰掉。
1: 对、哦，所以我们现在的人虽然不用打仗，但是我们一直打电脑。
0: 对，所以我们也会有一些脓窗在我们的患步。<笑>所以我們请老师来帮忙把我们的<笑>。我们就要杀了好不好？脓疮
1: 听起来有吸起来
0: 哈、哦，所以我们就要来跟大家聊一下，到底你吸起来之后会是什么颜色？然后你是什么样的状态哦？所以我们来跟大家聊一聊。哎、欸，陆老师有没有准备资料来跟我们空中的朋友来分享？到底什么颜色？是代表什么事情呢
1: ？我觉得，我觉得我去查的资料的时候发现跟，跟跟刮痧的其实没有什么，呃，就是特别不一样果然、啊，他们两
0: 个是姐妹出品的。对，因为那就是我们身体
1: 的问题，就是固定的、
0: 嗯，只是我们处理的
1: 方式不一样，用的器
0: 具不一样，对，手法感觉不一样，但是实际要的目的是一样，嗯、就是帮助你什么血液循环呐、啊。
1: 对血液循环，然后疏通你的经络
0: ，对驱风散寒啊，驱风散寒。对，上一集我们讲刮痧的人很多是中暑来找我们的，对不对？对，所以这一次如果说你的罐子拔起来，因为它是一个封闭型的空间嘛，但我们那十到十五分钟是封闭型的空间、嗯，罐子收起来的时候，师傅跟你说：“哎呦，个肝胆内吼里面有湿气。”嗯嗯，表示说。身体
1: 里
0: 面你很湿，对，所以身体里面很湿是什么意思啊？陆老师，<笑><笑><笑>你湿气很重啦！哦，湿气很重哦，我们就可以了解一下，中医是告诉我们说，身体里面湿气重是怎么样？第一个，可能住在潮湿的环境啊，身体排湿排不出去。对，第二个。你爱加丁耶？没错，爱吃甜的，吃甜就会
1: 生湿。
0: 对，然后痰也湿，身体也湿，很多热都出不去。像最近呢，那个老师处理一个客人哦、喔，他躺下来的时候，我就发现他明显非常的浮肿，嗯，整个就是很水肿的情况。好、喔，可能他没有特别服用药物，可是。他最近晚上很喜欢吃西瓜
1: 哦，所以你
0: 看西瓜是不是水分含量非常高，而且它
1: 甜分也很高、欸，对，所以
0: 他就整个抓了湿气，又抓了水，而且他是在晚上这个、這個、时间
1: 吃，那就会更水肿了、啊。对
0: ，所以南宫暗喜要讲西瓜，哎呀诺缓解以前所以有
1: 有这个俚语，对他反
0: 正真的就是有这句话，哦、真的
1: 有跟西瓜有关系、啊。对，
0: 所以最近呢，刚好是夏天，而且我们在录制这一期 podcast 的时候，刚好前。天是大暑，所以如果你也很喜欢半夜吃西瓜的客人、嗯，你可以观察一下，是不是你身上湿气比较重、嗯，而且你常常会拉肚子，或
1: 是你最近有没有鬼狼烂烂神神啊,
0: 啊？那就可以去找那个方疗师啊，或者是我们理疗师来帮你拔拔罐，哎、啊，可能刮出来就是罐子拿出来之后，就真的是蛮有湿气的。那另外一个情况就是，哎、欸，不知道那那个陆老师，你有没有看奥运会？嗯最近奥运正在热热烈的展开中、欸，哦、开始
1: 有一些机场开始已经开始
0: 打了、啊，是是是，所以呢，有一个很重要的项目项目是游泳。嗯，不知道你有曾经看过一个叫做飞人飞鱼吗？他就是对菲尔普斯，对，在他禁泳的这个阶段的时候、哦，他被媒体拍摄到他身上有很多的罐子。
1: 哇，他是西方人呢、欸嗯。对啊，西
0: 方人呢、欸，所以就因为这个菲尔普斯，他的这个呃，就是运动理疗师帮他做了拔罐这件事情、嗯，所以拔罐现在在西方非常的流行。
1: 哇，所以它真的也是一个蛮国际认证的一个理疗方、欸、对，所以其
0: 实我们上一集有讲，刮痧现在在国外其实有非常多的学术研究。现在拔罐其实也是快速治疗运动伤害的一个方法、嗯。所以这种快速使用肌群的人，嗯、就像刚刚陆老师讲的，有很多健身教练，对不对？没他的肌肉很厚，所以能够快速处理的。哎、欸，搞不好我们下次出去旅行，你可以带个罐子出去跟人家。交流。是我
1: 从我的包包拿出一个刮痧碟哦，也可以,可以做国际外交哦、喔。
0: 对啊，所以我们那时候看到菲爾普斯他身上啊，他的罐子印，哎、欸，我有看到有红色，有看到有紫色，然后有看到有印子圈，但是没有拔出东西的。我们接下来就要跟大家聊，它各自代表什么意思。如果是发紫，感觉里面有紫紫的颜色哦，黑红到发紫，那是怎么样的一个身体啊，陆老师？
1: 哦，我常我自己有、哦、自己拔完。我蛮像这个颜色哦，
0: 真的，紫
1: 黑或者是紫带点黑斑的，嗯,嗯嗯，我比较会这样，因为我本身哦气血比较不足啊，对，所以我容易会积瘀或是气瘀，就是气血不通的的
0: 症状。所以陆老师你会手脚冰冷
1: ，对我很容易冰冷呢、欸、啊，所
0: 以听众朋友，如果你也是这样子，你血气比较打不上来的，可能你的印子就会比较偏紫色。是是嗯，对，那比较偏红的就像我嗯、呃，其实娜娜老师是属于体温比较高的哦，娜娜比较燥，对，所以我是比较就是比较胖胖一点的女生，所以呢，我的印子出来就是比较鲜红色，有一点带哦，真的是就红诶，嗯嗯，哦，我们在查资料的时候发现我是阴虚体质诶，什么叫阴虚体质？外热内干燥。哦，对，所以你的
1: 气是不是很容易在积在身体里，没,没有去处的
0: ？对，像我去年就发现，我去看中医师，他跟我说我是毛孔闭锁不全。嗯，哎、欸，毛孔闭锁不全，其实在上班族很多有哦，就是你想要排气、排热，可是因为你又吹到冷风、电风扇，它、嗯、
1: 就关起，了。对，它关
0: 起来了，所以你的汗其实还在身体里面，可是你排不出去，嗯嗯那只好吃药调理啦，或者是去拔罐。把它的那个毛细孔打开之后，因为拔罐的时候，其实告诉大家是不能开冷气的呢。对呀、啊
1: ，在这个健康穴里面，毛
0: 细孔,孔打开，好、哦，如果它冷气、电风扇一吹下去，有时候可能会受寒。嗯、所以那个毛细孔打开了之后，就会调理里面的汗水，慢慢会出来。然后又把这些血液循环带到表面上，所以热症的人就是属于我们讲中暑的人，中暑的人也是属于比较偏鲜红色的。那有一些人呢，不知道你有没有看过那个拔罐出来腰部，腰部拔罐之后、嗯、下腰部啊，它是比较红偏暗色的
1: 。有哎、欸，对啊，
0: 好像年长一点的，好像这种常应酬啊、做生意的老板，嗯嗯、都是这样的印记哎、欸。那陆老师他是代表什么意思啊
1: ？如果是红又暗哦，其实代表它是血液比较浓稠、哦，那代表他可能比较有，因为毕竟有年纪，代谢比
0: 较差嘛，可能伴随一些血、嗯、有三高的问题，对血脂的问题。嗯、所以哈、哦，这些都可以让大家参考。还有一种就是老师刚刚讲的，拔下去之后，但是没有任何颜色哦。但是它那个地方会有一点灰白灰白的，对对对，很多女生
1: 會耶拔
0: 下去是有印子，但是你要等它出痧或者是等它转红灰灰，都等不到，所以一起拔掉罐子就会就发现，哎、嗯欸，那个地方怎么出血出血？哦，那是什么意思呢？哎
1: ，哦，这也是我本本身也比较容易会有的，
0: 嗯，
1: 对，那就是，呃，你的体质比较虚寒。湿血嘛，哦、就有沒有講說要學一學就刚刚对，你刚刚就提到这个，所以我很容易有灰白的这个跟紫
0: 黑的这两种痧。嗯，所以如果你是女生，气血比较上不来，容易手脚冰冷的人，或是哦，真的每次妹子来就觉得要拉肚子的，嗯，哦、嗯，就是很不舒服的，或者是没事就倒汗、冷汗
1: 。倒汗我还好，但我真的 MC 来说会真的會、啊，你真的会这样会拉肚
0: 子。嗯,嗯，对，会比较容易就是下力的这种哈，可能就会拔起来比较灰白。那有另外一个啊，就是拔出来之后的隔天，客人有没有跟露露老师讲过？哈、哦，我不要拔罐，拔完之后都就肿哎，穿个内裤都好痒哦
1: 。我也好痒哦，拔完那天回去屁股一
0: 直痒。<笑><笑>对，像我们这样讲说，上次讲刮痧嘛，刮痧刮久了，那个地方会很像虎皮膏药一样肿出来。那拔罐也会有圈圈嘛，那有压力、负压的关系，所以那一块也会特别的嘭起来。对，大部分人都
1: 会痒、嗯，因为嗯。呃养的这个沙的状况，其实就是风邪跟湿邪的症状
0: 哦。所以现在的人真的因为调味品吃比较多，还有生活作
1: 对台湾也比较湿热嘛、嗯？啊，对
0: 对对对,對。对台
1: 湾气候的关系，然后跟大家的呃工作形态啊，或者居家形态，都是会吹冷气啊、嗯、什么的
0: 。哦，对，所以现在大家的这个文明病啊。比较容易就是身体里面有一些湿气的情况、嗯，但是如果是在运动员，可能他流汗啊、排汗啊比较快，这些印记都比较容易会退掉。所以呢，我们在整理资料的时候，我就很想跟陆老师聊一件事情：你有没有碰过老师在那个地方拔不出来之后，又把你加罐子，重复在那个地方停罐好几次？哦
1: ，我的师傅是。属于那种往死里帮我拔的类型<笑><笑>，所以你早碰到，真的好恐怖。您、哦、是最严重的那一种，你一定要吸好吸满、啊。然后师傅还跟我说。拔罐没有副作用啦，顶多刺激你的毛囊、嗯，可能你的背会长几根毛。
0: 呵呵呵<笑>刺激的太多就會长毛出来<笑>我都
1: 想说，天哪！我、哦、拔我会不会整个背是毛茸茸的啊？
0: 对啊，因为我们在查资料的时候，竟然有看到有些学派是这样：如果灌下无痕，那就要耐心忍耐，在那个地方多拔几次，拔十分钟每天，直到出现黑印，把底下的气血拔上来。
1: 我觉得我们回到刮痧那时候，我们讲的好了。对对对，对我觉得痧的东西就是你原本身体存在的东西嘛。嗯，那如果你拔不出来，那就是两个状况，一个是你真的。太严重，你病入膏肓了、啊。
0: 对，一直刮不出来。对，那可是
1: 我们是用慢慢的把把它带上，那我们是不是拔出来？嗯、是希望它浮出来。
0: 嗯，对
1: 。那有一种真的你没事，然后你一直狂拔它，那你想想看，你的筋膜一直被反复这样子吸，强力的吸，每天都讲还。吸了十分钟，对我相信你的筋膜也会纤维化吧
0: 。嗯，我想说哈，突然间想到一件事情，以前小时候喝养乐多，陆、嗯、老师不知道有没有那个经验，把养乐多的瓶子罐子吸在嘴唇上。哦，我有玩过。然后呢，嘴唇就会有一个红红的圈圈的印子，就红红、就是造成的负压嘛嗯嗯，所以瓶子就留在上面。今天你嘴巴也没有受伤啊，但是其实就有一个印子在上面、啊。那很
1: 好笑
0: 哎、欸。对，所以不知道大家以前小时候有没有这样，没事找事做。他明明嘴巴就没生病，嗯、可我就很想玩。哦、所以它有点像这样感觉
1: ，被揪揪的
0: <笑>哦，所以呢，其实有人是被揪揪了，<笑>但是不是不是不是养乐多造成的。这<笑>陆老师那个脑袋里面想很多。
1: <笑><笑>你跟我说那个罐子，我就想起，对啊，就蛮好笑的。对
0: 对对，所以我们在讲说刮痧拔罐都有一些适应的人哦，所以我们在选择。自己想要跟师傅要求的时候，我们也可以来看一下自己是什么症状，而提出要求，嗯、师傅也觉得诶、欸、很适合，才会一拍即合，疗效有用嘛，对不对？所以呢，拔罐适合在哪些人身上路？陆老师？
1: 哦，基本上我觉得你本来需要刮痧的人，那些症状基本上都适用
0: 。对，都适用。你酸
1: 痛嘛，或者是你有运动习惯，嗯、你要放松肌肉。啊、哦，对，然后你很疲劳，你想要放松，腰酸背痛那些都可以。嗯，对，那比较禁忌的就是。有些人是不能拔罐的哦
0: ，这个不能剪、不能做的，我们一定要告诉。对，如果你在
1: 家里也自备拔罐器，然后你没有，因为你没有相相关知识嘛，对，呃，提醒听众就是，如果你有哦、呃，像糖尿病患者，嗯，你的皮肤的伤口不容易愈合的人。哦，或者是我们之前提到你，你凝血功能是有状况的、哦对对对对，像血友症这些、嗯、哦，还有像孕妇的腹部是千万不能刮，也不能拔的哦，嗯、都是一样的。嗯、Baby 在裡面
0: 哦，不能让它行血太过，有时候会造成滑胎的现象，是不好的。哦，对，像我最近呢碰到一个客人，他就是在宅运动，哦，因为大家最近又不能去健身房，健身房都有健身教练，这还好。对，那他在家里做棒式。哦，对，夹肩的肌肉、嗯、这一块，因为它下来的时候没有先把脚平放，哦、oh. ，它是先用手撑出去， oh. 对，所以呢，它造成了内侧膏肓肌。内侧的那一条筋哦哦、就是、反复发炎，所以这个部分呢，因为那个是在骨缝的中间，我们不好用刮痧去刮出来、嗯，所以每一次呢，那老师在处理的时候，都是先把客人的手先做过油推，让他舒缓肌群之后，我再针对他那个点去做拔罐
1: 。哦，听到你这样想，我也想到一个案例。嗯，哦，有个客人他的。骨头真的很像那个《死亡笔记本》里面的那个，就是、L. 对对对，<笑>就是你知道他的骨头是整个是外露，他的皮都是包在骨头上的， oh, 那也是很辛苦，有那种很,很常碰撞哦，很瘦的人、嗯，对，然后那种人你想嘛，嗯、他的筋膜薄如。这个程度，然后骨头都一根根外露出来，其实你根本刮不到
0: 它的筋
1: ，你是用拔罐效果会很好。嗯,
0: 嗯所以呢，大家听到我们这一集的分享，你应该知道，哎，我好像蛮适合的哦、喔，因为接着要解封了，对不对？你会去找你喜欢的身体工作者，所以身体工作者如果要来帮助你，这时候在家里面可能你看了很多的日剧啊，或是追了很多的这个零食哈，可能会造成哪一些有一些淤塞的情况、嗯，你都可以来高。他说：“啊，我可以今天来试一下这个拔罐哦，可以让我身体可以缓解很多的状况。希望我们下一次再跟大家讨论这个拔罐跟刮痧。哎、欸，下一集我们要准备讨论什么？陆老师，下一集我们想要跟大家聊先……先跟
1: 大家卖个关子好了，我们不每一次跟大家都说太多预告。Oh, ”
0: 对，而且我们关键字会下对，让你来找到我。没错，<笑>
1: 这件事情很重要。你要找到我们对，在茫茫大海的这当中，你要找
0: 到我们。我们忙呃，这个做客个客人啊，个案的时候做一些研究，也希望大家可以上来跟我们做分享。那有很多的同业朋友，如果你有一些新的想法，或者是哎，你也觉得你的个案蛮适合让我们在空中播出给大家的话，欢迎锁定我们的人,人生使用说明书，在下方留言给我们，记得开启订阅。然后呢，我们的 FB 专业也贴在链接下方了，欢迎大家可以在上面来支持我们。我们下期再见哦，好，拜拜。陆老师今天好干脆哦，好啊，拜拜。对啊，哎、不是<笑>因为我真的很想拔罐，娜
1: 娜，快点快帮我啦！好啦好啦、欸，我们再拔一点,、欸
0: 点好，好，拜拜
1: 拜拜，大家我们要继续
0: 忙了。嗯